0: Alors, Madame Rocha. Non, non pardon. Même en jeu. C'est parti. Oui, oui. Voilà, merci Eric. Bonjour, merci à tous d'être venus. Donc je suis Lexia Rocha, et je travaille à l'Institut des sciences de la Terre et là je vais vous présenter donc mon travail de recherche dont le but est d'étudier un nouveau type de volcanisme les petits spots donc cette image elle a été prise au Costa Rica depuis la maison où notre équipe était installée et vous pouvez voir ici en fait notre taxi qui nous emmenait tous les matins pour aller sur le terrain alors pourquoi on étudie les volcans ici sur cette coupe de la terre vous pouvez voir qu'elle est composée de différentes enveloppes où on a la croûte, le manteau, le noyau externe qui est la seule enveloppe à être complètement liquide et le noyau interne qui lui est complètement solide. Si le géologue a pour but d'étudier les processus liés à l'évolution de la croûte, il a par exemple la possibilité d'aller dans les Alpes pour étudier la formation des chaînes de montagne. Par contre, si on veut étudier les processus qui s'opèrent ici dans le manteau, on n'a pas un accès direct à cette partie du globe. Alors, une des possibilités, une des principales sources d'information, est l'étude des roches volcaniques. En effet, ces roches volcaniques, elles sont produites par la fusion partielle du manteau. Cependant, ce processus n'est pas partout présent à la surface du globe. On le trouve principalement dans trois contextes. Donc, tout d'abord, les basaltes de ride médio-océanique que vous pouvez voir ici en jaune, qui se situent à la limite en deux plaques. Ce sont deux plaques qui divergent et c'est la remontée de matériel mentélique qui va permettre la formation du plancher océanique qu'on peut voir à la surface ici sous forme de l'avant-coussin. Un autre type est le volcanisme d'arc que vous avez ici en rouge qui est aussi située à la limite entre deux plaques. Mais cette fois, ce sont deux plaques qui convergent, et c'est la subduction d'une plaque océanique, qui, par la déshydratation du slab, va permettre l'abaissement du point de fusion de cette partie du manteau, par les fluides libérés, une production de magma qui va remonter à la surface, et va permettre la production de volcans, tels le volcan d'El Agua au Guatemala. Le troisième type n'est pas lié à la tectonique. Il s'agit euh, des hotspots, le type de point chaud qu'on peut rencontrer par exemple à Hawaï qui est situé ici qu'on peut voir également sur cette photo. Donc ici il s'agit d'un panache montélique qui est produit à l'intervalle cœur-manteau, un panache qui est fixe par rapport aux plaques tectoniques qui bougent au-dessus. Et on peut le voir ici, par exemple, l'archipel d'Hawaï, où on voit la trace du hotspot. Par contre, récemment, on a découvert un nouveau type de volcanisme. Des chercheurs japonais ont mené des investigations dans la région de fosses de subduction, ici. Et ils ont découvert des coulées de lave sans couverture sédimentaire. Ce qui est assez surprenant pour une croûte océanique qui a un âge d'au moins 130 millions d'années. Ça signifie que cette couverture sédimentaire n'a pas eu le temps de se former. Donc ils ont pris des échantillons, les ont analysés, et ont obtenu un âge allant de 4,2 à 8,5 millions d'années, ce qui est assez jeune. Et grâce à la tectonique des plaques, le mouvement des plaques, on a pu reconstituer l'endroit où ces roches ont été produites, qui est ici. Donc ils se sont rendus sur place, ont pris des échantillons, ils ont analysé et ont trouvé un âge allant de 0 à 1 million d'années. Donc il s'agit bien du lieu de production de ces roches. Ici, dans cette région, nous sommes loin de la ride médiocéanique. Nous ne sommes pas encore à la fosse de subduction puisque le volcanisme lié se trouve ici au Japon. Donc on a bien un magmatisme intraplaque, mais il n'y a pas de point chaud dans cette région. Alors ils ont également fait des profils sismiques et grâce à l'interprétation de ces données, on peut avoir une idée de la forme de, ce, de ces petits volcans. Donc, ici en bleu, ce sont les sédiments pélagiques qui composent le fond de l'océan. Et les volcans sont composés d'un dike central d'alimentation, depuis lequel partent des cils qui s'intercalent dans les sédiments. Et en haut de la série, nous avons les coulées de lave qu'ils ont pu observer lorsqu'ils sont allés échantillonner. Donc cet échantillonnage s'est fait seulement en surface, ils n'ont pu avoir que la partie sommitale de l'édifice. Ils n'ont pas pu avoir cette partie où on a les cils qui sont intercalés dans les sédiments. Et au Costa Rica, l'équipe de Peter Baumgartner ont trouvé ces roches, des basaltes, qui sont intercalés dans des radiolarites. Donc les radiolarites, ce sont des sédiments pélagiques qui sont composés de microfossiles à squelette siliceux. On a pu dater les roches, les basaltes ont un âge de 175 millions d'années, datés sur amphiboles, et grâce aux microfossiles, les sédiments ont pu être datés, avec un âge allant de 180 à 190 millions d'années. Ces roches, elles ont été trouvées au nord du Costa Rica et en Amérique centrale, sur la péninsule de Santa Elena, et ici nous avons une fenêtre tectonique qui est composée de différentes unités, chaque unité représentant une partie du prisme d'accrétion. Les unités 3 à 5, ici, sont les unités de roches de type petit spot. Et on peut voir qu'elles sont entourées d'unités sédimentaires, qui sont des sédiments de remplissage de fosses de subduction. Alors, nous avons échantillonné le long de la côte. Chaque cil et même, certaines fois, plusieurs fois le même cil, ce qui permettra de pouvoir voir les différents degrés d'altération des roches. Et nous avons également échantillonné dans les unités une et huit qu'on peut voir de part et d'autre la question est de savoir comment ce type de roches peuvent se produire donc les japonais ont établi un modèle où on a ici la croûte océanique qui entre en subduction avec la fosse où vous pouvez voir ici le premier site où ils ont été échantillonnés et donc ce serait un faible taux de fusion partielle s'opérant à la base de la lithosphère c'est à dire qu'il y a une très petite quantité de magma qui est produite par rapport à la quantité globale de la roche de base. Ces magmas remontent le long de la lithosphère et le volcanisme se produirait ici le long de fractures. Alors ce modèle, on peut le tester avec la chimie. On a ici un diagramme avec le magnésium et l'aluminium. En bleu, ce sont les roches du Costa Rica. En orange, ce sont les roches du Japon. Et pour comparaison, ici en gris, ce sont tous les basaltes d'île océaniques qui sont des basaltes intraplaques. Donc il existe des expériences faites sur des péridotites qui est la roche qui compose principalement le manteau où on a ici un champ de composition de ces différents liquides qui ont été produits à différents degrés de fusion partielle et différentes pressions. Ce carré ici représente une expérience avec un très faible taux de fusion partielle. Donc ça veut dire que si on part sur l'hypothèse que c'est un très faible taux de fusion partielle qui produit nos roches, donc les roches de type petit spot, il faut un mécanisme pour les produire. Il existe un processus magmatique, la cristallisation fractionnée, c'est-à-dire qu'on cristallise un type de minéral, par exemple l'ivine, et qu'on l'extrait de notre système. Alors on peut par exemple fractionner 20% de l'ivine. On va dans cette direction, mais on peut également fractionner un autre type de minéral, le clinopyroxène, 10% d'olivine et 10% de clinopyroxène, par exemple, et on va dans cette direction. On peut voir qu'on pourrait pendant, potentiellement produire ces roches ici, mais on ne peut pas produire les roches du Japon ni cette partie des roches du Costa Rica. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le manteau n'est pas complètement homogène. et Il existe d'autres types de lithologie à l'intérieur. On peut avoir des zones qui sont plus riches en pyroxène et phlogopite, des veines contenant ces minéraux. Et ici, on a des expériences qui ont été menées sur ce type de matériel. Donc là, le champ en vert représente les liquides produits par la fusion de ces veines. En supposant qu'on a une partie du manteau qui fond, contenant des veines entourées de péridotites. Ces deux magmas peuvent se mélanger et on obtiendrait ici un liquide qui, par le processus de cristallisation fractionnée, nous permettrait de produire nos roches. Alors, pour remettre tout ça dans un contexte un petit peu plus dynamique, en reprenant le schéma de base fait par les chercheurs japonais, où on a donc la croûte océanique qui entre en subduction, Ici, lors dans la région de flexure de la plaque, on a la possibilité de faire remonter les magmas ici produits par faible taux de fusion partielle, qui percoleraient dans la lithosphère et en percolant se différencient, permettant de produire justement ces veines contenant des pyroxènes et des phlogopites. Donc, c'est la fusion de cette partie du manteau contenant les veines entourées de péridotites, le mélange des deux magmas en remontant, qui permettra de produire les magmas qu'on peut voir à la surface. Alors, on a une autre possibilité de pouvoir avoir des indications là-dessus. Ce sont des xénocristaux de pyroxène, des cœurs qui sont verts. Et ce sont ces cœurs verts qui proviendraient justement des veines métasomatiques. Donc nous avons deux hypothèses, une proposée, une hypothèse alternative qu'on va pouvoir tester. On va pouvoir le faire par la minéralogie. Donc grâce à la collaboration établie avec les chercheurs japonais qui nous ont donné des roches provenant du Japon, on va pouvoir faire une étude détaillée des roches donc du Japon et du Costa Rica pour pouvoir les comparer. On va également pouvoir faire une étude des potentiels xénocristaux dans les roches des deux régions et faire des analyses sur les minéraux. Alors, on va pouvoir faire ces analyses grâce à l'aide de la microsonde qui va nous donner une composition exacte de chaque minéraux, composition qui nous donnera une indication de la composition du liquide dans lequel ils ont cristallisé. Sur ces minéraux, on va pouvoir faire également des analyses d'éléments en traces grâce à l'ICP laser. Et on va également pouvoir faire les analyses sur les roches totales, ce qui nous donnera plus d'indications sur le contexte géodynamique. Une autre chose qui est aussi importante sera l'identification de sources qu'on pourra faire en collaboration avec l'Université de Genève en faisant des isotopes radiogéniques à la fois sur les roches totales que sur les minéraux. Une dernière chose qu'on pourra faire ici à l'Université de Lausanne, Grâce à cette belle machine, la Suisse Sims, sera euh, des isotopes stables, cette fois, d'oxygène, sur roches totales et minéraux, afin de voir dans quelle mesure euh, l'altération la, des roches peut affecter la chimie de ces dernières. Donc, pour conclure, nous avons vu, donc, je vous ai présenté les trois grands types euh, de volcanisme et leur mode de, de formation on a pu voir qu'il y avait une, un autre type de volcanisme qui a été apparemment découvert, un modèle proposé, et par la chimie, on a pu voir que ce modèle n'était pas entièrement concluant, donc une hypothèse alternative a été proposée, qui pourrait être testée avec les différentes méthodes proposées. Et enfin, ainsi, j'espère que cette recherche va pouvoir permettre d'apporter de nouvelles perspectives pour expliquer la formation de magma intraplaque par des phénomènes tectoniques. Merci.